0: 我们没有接触到毒品，我觉得其实是因为我们生活在一个安全健康的环境里。如果把我扔到一个很不安全、很不健康的一个环境里的话，我觉得我跟他们可能就是一样的。所以我其实不希望去指责底层人民他们的成瘾问题，我是希望看到问题背后更加本质的一个成因。
1: 大家好，
2: 这里是言与柳絮，我是妙景，我是小华。今天我们打算从一部美剧《成瘾剂量》谈起，然后聊一聊上瘾的那些问题。
0: 呃，我是在这个月看了这部剧，然后跟妙景提了这个事情，啊，妙景说正好去年他也看完了这部剧，我们一拍即合，觉得可以聊一聊这部剧。嗯、但是我们俩聊这部剧的动机不太一样。我想聊这部剧是因为，首先这部剧带给了我很大的情感冲击。我在看这部剧的时候，情绪起伏很大。当然，我们想聊这部剧，主要不是想聊它的制作手法的有多优秀，或者是叙事结构有多精妙。我们主要是想从这部剧展开来讲，聊一些成瘾事情这个事情本身对人们生活的影响。
2: 对，这是一部制作非常精良，然后内容也非常有冲击力的剧。那我去年也是在社交网络的推荐之下去观看的。去年这部剧播出之后呢，虽然总体来说，嗯、呃，观看人群还是属于小众，但是也一度是造成了很多。呃、哦，我们共同关注的人去讨论它的现象，但是我们会发现更多的人他会把这个关注点放在疼痛的上面。但我们今天是要讨论的是成瘾的问题
0: 。这部叫《成瘾剂量》的美剧，它是围绕一个叫奥施康定的药品展开的。那妙景可以先介绍一下奥施康定这个药品的历史。
2: 呃，在豆瓣电影。陈颖剂量的这部美剧下面有一位叫陈依林的豆瓣网友是总结了一份奥斯康定的编年史。那在这里也简单的给大家介绍一下，就算是这部美剧的背景知识，因为它是基于现实的真实的情况进行改编的。那故事的开头应该是在一九九五年，美国有一个势力非常庞大的家族，叫做萨克勒家族。那他百分之百持股的制药公司普渡制药公司在这一年研发出来了一种阿片类止痛药物，叫做奥施康定。那么所谓的阿片类止痛药呢，它的阿片类其实指的就是我们常说的。鸦片，然后这种奥斯康定，它其实跟所有的阿片类止痛药的成分和作用和副作用都是非常相似的。它虽然在医疗上面可以产生这种止痛和镇定的效果，但同时它也是一个非常危险的、容易让人上瘾的这种成瘾制品。但是区别于其他药物，奥斯康定呢？呃，在美国得到了非常广泛的流传，就是因为沙克勒家族通过对美国政治和医疗内部进行了非常强有力的渗透，并且开展了非常可怕的药品营销，导致这个药物对外宣称是非常不易上瘾的，所以它不仅使很多病人通过正常的医疗手段对这类药物产生了依赖性，并且它本身也。成为了一个在美国广为流传的，我们所谓的称之为毒品，这个后果是非常严重的。到2019年，以奥斯康定为首的阿片类药物已经导致了至少40万美国人就非正常死亡。但是在现实生活中，做出这种看似罪恶滔天行为的普渡制药，却并没有得到就是大家期盼的那样的制裁。他的这个事件被定性为虚假销售事件，在二零零一年才被第一次警告，二零零七年才接到了第一笔罚单，而且罚款的金额并不是很大。在之后虽然就一直深陷官司，但是普渡制药其实一直都在持续经营到二零二零年。在二零二零年呢，呃，由于受到八十三亿美元的天价罚单，普渡制药只有申请破产了。但是这个时候呢，他背后的萨克勒家族早就通过了各种资资产转移的手段，把自己的资产转移到海外，然后他的主要成员也并没有受到牢狱之灾。嗯，这个就是美国的医疗史上最大的丑闻。那这部成瘾剂量呢，就是。根据这个事实改编而成的
0: 这一个故事，其实，在学医药的人当中算是一个常识性的历史。然后这部美剧正是向我们非医药专业背景的普通人科普了这一个事情的起因和经过以及结果。嗯，这部美剧的主要角色可以分为三个部分：第一部分是作恶的普渡制药公司；第二部分是试图把药品公司送上。法庭的司法部门，第三部分是普通人，也就是在这部剧里面承担了受害者的角色。嗯，这部剧里面有一些让我印象很深刻的角色，首先是他一个销售人员叫 Billy， 他是药品公司的旗下的一个普通的员工，他是负责把这个药品推荐给各大医院的医生以及小的。独立的家庭医生，他们这个 Billy 他在一开始，他在接受这个普渡制药的教育的时候，他是真的觉得这个药物是一个好的东西，他是能够治疗为人民群众解决疼痛这个问题的东西。因为普渡制药在给他们上课的时候说，他们的药物真的是一个好的东西，说普说疼痛在美国已经造成了很多人的。精神压力，而他们这个药品正是为美国人民来解解决这一问题的。所以，宾利一开始真的是觉得药物是好的，后来渐渐的、渐渐的，他在工作的过程中看到了很多的事情，他开始怀疑这个药物的有呃正当性，他开始他的道德，我们可以看到他的道德天平开始左右摇摆，他觉得。他开始，他开始发现这个药品应该是有一定的成瘾性的。这个药品并没有普渡制药宣传的那么神奇。但是这个时候，他已经通过他的工作赚了很多很多的钱。他就有为自他是对另外一个主角，一个医生说：“他说我现在意识到了这个药物其实是一个危险的药物，但是我现在已经对赚钱上瘾了，我没有办法。”这么简单的就停止，然后我们也可以看到这个人这个角色，他在第一集的时候开的是很破的车，住的是很小的房子，但在最后一集的时候，他已经是住着很豪华的房子，开着很豪华的车了。呃，这是一个角色，还有一个角色是小镇的一个小镇的医生，小镇医生他是他负责的那个地方是一个。矿业矿业小镇，他的主要的病人都是矿井里面的矿工。他一开始是不想给病人开，呃，奥施康定这个阿片类药物的，因为他觉得阿片类药物是有成瘾性的。但是那个销售人员 Billy 一直在跟他说这个药物是好的，以及销售人员 Billy 带他去参加了很多普渡有普渡制药举办的宣传会或者说交流会。就相当是普渡制药给所有的医生承担他们的旅行费用，请他们去另外一个城市去度假，然后请了很多医生和知名的医药人员来给他们科普这个药是好的。当然，其实这些医药人员都是从普渡制药那里拿了拿到了高额的奖金的。然后这个小镇医生 Phoenix， 他一开始对这个药物有一些怀疑，可是后来渐渐他也觉得可以尝试一下，他就开始给他的病人开这个药了。然后他的病人反一开始反响都很好，因为他们都是常年饱经各种疼痛的，可是一是一服用这个药物之后，他们就可以正常工作了，而且也是因为他的病人一般都是一些。比较底层的穷苦人民，他们是非常需要这份工作来养家糊口的，所以这个药物给他们的生活带来了极大的改善，他们可以正常去工作，然后正常的赚钱。一开始，这个医生也觉得都是一件好事，可是后来渐渐的成瘾问题显现之后，问题就出来了。Phoenix 医生后来是因为为了治疗车祸，他自己也服
2: 用了这个药物，然后他自己也也成瘾了。呃，是这样，因为因为我看这部剧的时间已经过去比较久远，虽然它的确给我留下了很深刻的印象，但是有一些场景已经模糊了。然后最近是我在微博上有关注的一个博主，他他有发一段话，就是关于这部剧的。然后然后我我也觉得有很深的共鸣，所以在这里引用一下，呃，一位叫做巴布尔的博主啊，他他说到说，他觉得《陈颖积亮这部剧。拍的最精彩的地方是，导演很明确的告诉我们说，制药公司他之所以会做出这样的决策，并不是他整体考虑后高瞻远瞩、反复权衡的决定，而就是因为他们内部。各方势力在争夺控制权，然后个人博弈的一个结果。所以，所以在这部剧里，你可以看到镜头上一分钟是股东大会上每个人的勾心斗角，下一下一分钟是受害者们不堪一击的家庭日常生活。所以，在这种这种镜头语言里，就能很明显的感觉到一个个人决策对许多家庭产生的毁灭性的结果。是啊
0: ，那个有呃，医药公司的一个。有一个主角叫 Richard z u c h l e r 他是从头到尾负责了这个药品的研发和宣发。我们可以很明显的看到，他之所以这么急功近利的想要把这个药品推广在市场上面，其实是因为他特别想在家族里证明他自己的能力，他想跟他家族的其他兄弟姐妹、父母、表亲。都证明自己是一个能力很强的人，所以他特别强硬的，一定要把这个药品在市场上推广出去，导致了万千美国人民的成瘾问题以及死亡问题。他根本就有可能，他不是不关心，他只是不知道，他也不在乎。有可能他真的觉得他自己是在为人民解决疼痛这个问题。有可能他知道自己是在说谎，但是总而言之，事实就是很多普通人民承受的苦难都是所谓的高层相互角逐和博弈和斗争的结果，并不是他们相互探讨如何能够让事情发展的更好的结果。
2: 呃，我觉得看这部剧还给我带来一个感受，就是其实人们就尤其是我觉得中国的人们对上瘾这个问题是存在一定误解的，因为我们通常情况下会把上瘾和个人意志力薄弱和道德感缺失联系在一起，但是很多时候其实并不是这样的因果关系。我我觉得可以拿我们自己来举例，因为上瘾问题它，它它不仅仅是说对毒品上瘾，在我们生活的方方面面，它已经完全就是渗透进来了
0: 。啊，这一点，我是深有感触
2: 。就有人要开始忏悔
0: 了？不是，我不忏悔。对，我对这个问题我，我我不我不忏悔。但是我之前跟妙姐在闲聊这部剧的时候，我们有聊到。我们俩的天性的差异，妙姐之前跟我讲的是，他觉得不是很理解成瘾的普遍心理，然后我感到很诧异，因为我觉得我非常能够理解成瘾的这个心理，因为我自己我感觉我是一个非常容易成瘾的人，我是一旦我喜欢一件事物。我就会很容易沉迷进去。比如说，我今天喜欢吃这么一个东西，我觉得今天吃到了一个好吃的菜，那么我可能接下来一个月都会持续只吃这一个菜。如果我听到了一首我觉得很喜欢的歌，我可能会把这首歌循环播放好几天。如果我看到一本喜欢的书，或者是影视作品，或者是游戏，那么我会。在这一段时间里面，要坚持把它完成，要把这本书看完，或者把这部剧看完，或者把这个游戏打通关，然后我才能够放下心来去做其他的事情。所以，我能够感受到，我的日常生活中，我是只要我喜欢一个事物，我就会对它上瘾。我感觉到，我感觉自己是一个创瘾性很高的人。呃，这当中有一些是无关紧要、无伤大雅的东西，比如说喜欢吃一个东西，那么我就连续吃一个月，这个。虽然没有那么健康，但是危害性也不是很大。然后循环播放一首音乐，这个也都对生活没有任何影响。但有时候我会因为沉迷于影视作品或者游戏，而让我感觉自己原本的生活受到了干扰。我可能会今天本来应该拿这个时间去洗碗，然后结果我拿这个时间去。去做了我目前正在成瘾的这件事情。我本来有很多其他很健康的兴趣爱好和生活规律，都有可能会被因为我这个成瘾行为给打断。那么最近一次的这个现象是《塞尔达》。我玩《塞尔达》之后，我觉得它是一个很吸引人的游戏，然后导致了那两到三天之内我。除了工作之外，我整个人的情绪都被塞尔达所牵动。然后，但我能够及时意识到他对我的生活造成的影响，所以三天之后我就把它卸载掉了。当然，我并不是说塞尔达这个游戏本身是一个。不好的东西，因为我本身是很认可任天堂这个公司的，我也觉得塞尔达是一个品质很好、很优秀的游戏。可是它确实是目前对我的生活造成了一些我没有办法很好掌控的影响，所以我决定暂时先跟它保持一定距离，直到我能够合理的掌控我玩它的时间的时候，我再可以再重新去接触它。
2: 塞尔达其实对我们两个是一个很明显的例子，因为我最近也在玩这个游戏，而且我是从三月底开始玩到现在，应该已经两个月时间。首先，我也认为这是一个很好的游戏，但是我事实上就是我,我好像从来没有连续玩这个游戏超过两个小时，甚至大部分时候都控制在一个小时左右。就我我就不会对这类游戏产生这种上瘾的心理。和和问题，呃，所以这也是我跟小花之间一个比较大的差异
0: 。就是让我感到很惊讶的是，你你当时是跟我说，你基本上玩一个小时就会停下来，因为你觉得有点累了。我就很不理解这一点，就是这么好玩怎么会累呢？所以有些时候我会觉得。有些人之所以容易停止，其实也并不是说因为他们自制力很强，他们忍住不去干，而是因为他们确实没有特别想去干，所以对他们来说停止是一个相对来比较自然的事情。可是对于我来说，我觉得我的天性就是比较容易极端，比较容易陷入一件事情，所以我喜欢一件事情我就很难停止。我。其实我我感觉我自己喜欢我的工作也是这样一个情况，我一般工作起来也会不想停止。我每次放假的初期都会有一些戒断反应，就是我知道很多人在结束假期回去工作的时候会有戒断反应，这个我也有。可是我在工作了一段时间，突然开始假期的初期，我也会有一些戒断反应，我会觉得很很怀念我的工作。就是我是觉得只要我喜欢一个东西，我就就是会对它有。精神上的依赖性
2: ，但我觉得，就从另外一个层面看，这也说明你的专注力会比较高
0: ，可以这么说。可是，如果粘专,专注力，如果，但是如果我持续这个东西很长的话，我其实是在透支我的专注力，就是我在停止这个事情，因为人生理是有极限的，人是会累的。虽然我精神上很想继续，可是我的身体就是不允许了。所以其实有的时候我是在用我过度的专注力来透支我的身体里面的能量，所以其实一旦停止之后的疲惫感也是很强的。所以这近视并不是一个可持续发展的一个，自我管理方式。如果我把它用在工作上面，我能够妥善的使用它的话，它确实会给我带来一定的帮助。但我还是会觉得我在生活中需要非常的小心自己这一点特质，我需要小心这个特质不要带给我太大的伤害。我我觉
2: 得对酒精也是一个，嗯，对我们两个来说比较好的例子吧，因为我们两个都是比较喜欢喝酒的人嘛。但是反思我自己有没有对酒精上瘾呢？其实我觉得是没有的。嗯，虽然我,我很愿意说，在我开心的时候，或者在我吃很好吃的东西的时候，很愿意说去配上一杯酒，或者多喝上几杯。但是我觉得很难称之为依赖性，因为我也发现我是可以随时停止这个行为的，而且并不会给我带来心理上的负担
0: 。嗯，我就不太一样，我会，我是一直觉得自己是有一些成瘾的症状，比如说我在心情极度不好的时候，我会特别想要喝酒，而且如果这个时候我手边没有酒的话，我就会觉得恐慌，我就会觉得。我这个心情极度，呃压抑的和失落的这个心情没有办法得到解决。对，嗯、我觉得就是你
2: 说的这种恐慌，它是一种成瘾的表现
0: 。对，但我记得当时疫情居家隔离的时候，我吃的我囤了很多吃的，然后，但是酒因为很重啊，我一次性不想拎这么多。每一次都是酒快要喝完了，我就会觉得完了完了，我要赶紧出门去超市买东西了，不能让酒，不能让酒的储备量没有。哦，那顺着我们刚刚聊的我们两人性格的差异继续往下延展，我想探讨一下创业者背后的精神以及心理问题，因为我这么多年来，大概从可能五六年前开始，我就有陆陆续续的。呃，摄取过一些跟成瘾相关的文艺作品，包括书籍、纪录片、电影、电视剧。我在这样的优秀的文艺作品里面看到了各种各样的人，上瘾的、没有上瘾的。我看了这么多作品之后，我有一个基本的观察，我觉得他们在告诉我们一件事情，就是并不能把成瘾跟。道德感缺失和意志力薄弱这样画上等号。首先，是否容易成瘾，它有天性和环境两个维度。有一些人他在天性上对事物更敏感，对快乐和痛苦都比他人更敏感。这种人，他们在对某一件事情的情绪上的反应是比其他人要强烈的。所有带有上瘾机制的物品带给这些人的快乐，是天性没有那么敏感的人没有办法想象的。然后，而且这些人也比也比天性没有那么敏感的人，在生活中更容易感受到更多的痛苦，而他们在感受到痛苦的之后，需要寻找。大量的消解这种痛苦的方式，对某一件事物成瘾是很自然的，消解自己其他痛苦的一种方式。嗯，除了天性之外，还有环境，环境越过得越艰苦。人们越容易在这样子的环境里面对某一样事物产生成瘾性。关于这个，我想提到这部美剧里面的一个是主角，一个一名叫 Bessie 的矿工，他是一个他们那个小镇里非常稀少的唯一一个女性矿工。她对自己的矿工身份是感到非常自豪的，因为她能够跟那些男性。做到一样的工作，一开始一些男性是不认为他能胜任这份工作的，但结果他做得非常好，所以他对自己的工作感到非常的自豪。但他生活中面临的一个很大的问题就是，他本人是一个同性恋，而他所生活的那个小镇是宗教信仰非常严格、非常保守的一个地方，他的父母是非常反对同性恋的。我们也可以看到在。美剧里，他一直没有办法跟父母沟通这个问题，哪怕他尝试与父母沟通，他的父母也对这一同性恋这一现象表示出了非常极端的反对。这、就是第一个角色。第二个角色是小镇医生 Phoenix， 他其实是一个很孤独的人。他当年他是算是一个大城市出身的人，然后跟着。他的妻子到了这个小镇上生活，因为他的妻子是出生于这个小镇的。他妻子希望能够为这个小镇做一些事情，但是他的妻子去世了，而他妻子去世之后，他也没有找到任何其他支持自己的伴侣，所以其实他是一个很孤独的人。呃，我们可以看到这两个人，他们本身的生活环境都是有一点问题的。他们一开始都是正常的使用这个药品治疗自己的疼痛。在他们开始对这个药品上瘾的时候，其实都是他们的生活经历正在经历非常痛苦的一个阶段。比如说，那个矿工 b e t s y 他是因为没有办法跟父母沟通同性恋的这个问题，没有办法抛弃自己。自豪的这个矿工的身份，因为 Betsy 他有一个女朋友，他的女朋友希望他们离开这个小镇去其他地方，因为这个小镇太保守了。他们希望他女朋友希望他们两个人一起去其他更包容的地方生活。可是 Betsy 对自己的矿工身份感到非常的自豪，他不想丢失这,这一份工作，以及他希望父母能够理解自己的处境。没有办法，他这些现非常现实的困难都没有办法得到解决。嗯、而正是在这个时候，他开始服用药物。而渐渐的，他开始对这个药物产生了依赖。Betty 在决定离开矿工生活的时候，他其实是把自己的那个药给扔掉了。他因为他也隐约的意识到这个药可能有一些不太好，所以他希望能够不依赖这个药。他是把药扔掉了。结果过了两天，他因为生活里遇到了一些很难解决的问题的时候，他的精神一度崩溃了。然后他那个时候他就非常焦虑的想把扔掉的药找回来，但是没有，他的药已经扔到垃圾车里，垃圾车已经被送走了，所以他当时没有办法拿到那个药。他就在这样子的极端的失控的情况下，开始去找不同的医生来给自己开处方，因为当时去药店买药还是要找医生开处方的。呃，他就开始有一些医生他。看你经常开这个药，之后他就会不给你开了。所以贝茨伊他是会不同同去很远很远的地方找不同的医生，说自己背还是哪里有伤，所以需要使用服用这个药。而这个事情一旦开始了，就很难停止了。除了这一部美剧之外，我还看过其他的作品。我在这里可以。提一下，一个电影叫《漂亮男孩》，是由甜茶主演的。但是这个电影本身，我觉得拍的一般。但是我看过他的原版的书籍，是叫《Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction》，这是一个真也是真实事件，是一个父亲写的。是一个父亲写的回忆录，他是回忆自己的儿子的一点一滴。他想通过写书的方式探讨他的儿子为什么会最后成为一个瘾君子，以及他在研究他儿子成瘾问题的时候，他发现了成瘾问题真的是在美国是一个非常非常普遍的一个问题，普遍到不应该去忽视。所以他也希望他把自己的和自己的儿子的经历写下来，让更多的人阅读，让更多的人知道你不是一个人。毒品上瘾问题是美国社会的一个非常普遍的一个现象，应该大家都应该一起来想办法来解决这个问题。还有一本书是这个儿子他自己写的自己的成长经历，叫做《Tweak: Growing Up on Methamphetamine》。s 这个 Methamphetamine s 是甲基苯丙胺，它是冰毒的有效成分，是目前已知的成瘾性和依赖性最强的成分之一。还有一个美剧叫《火线》，火线讲的是在美国东部的一个很贫穷的一个城市的毒品问题，主角是一些毒贩以及缉毒警官。大概我现在能想到的文艺作品有这些，然后还有一些是我看过的文章和科普性的视频短片和纪录片。我想之后把他们。看看能不能附到我们播客的结尾。大家如果有兴趣的话，可以自己搜来看一下。我有一句话是在一本叫《我我跟苗景都看了的一本书》，叫做《上瘾五百年》，里面有一句话还是这个样子的。我在这里想读一下，是嗯，历史学者苏三思皮克认为，资本主义和医药界获利并不只因为我们原本有嗜好高热量食品与精神刺激物的生理倾向。有，因为人类各式各样的身心灵苦恼是无所不在的。哇，我刚刚一直在用毒品成瘾来来说是，是我觉得可能对于我们来说是非常遥远的一件事情，所以我觉得可能大家还是会对呃毒品上瘾的人有一些非常难以理解。但是我觉得我们可以用一个类比，就是。高糖高热量的食物对于人类有普遍天然的吸引力，这个大家应该都是同同意的。而我们绝大部分人都会在心情非常不好的时候，通过食用高糖高热量的食品来让自己感到心情好。这个我们在最后聊现代生活的压力与广泛流行的合法成瘾制品时会继续探讨这个问题。而我现在想提到这一点，只是说。但正是因为我们生活里有那么多辛苦和痛苦的事情，我们确实是需要一些指生理上的刺激来来让我们平复心情。从这一点上来讲，我是非常能够理解瘾君子的心情的。而且，其实这也是我这期播客想聊这一个的初衷，就是我希望大家能够理解，其实。我们没有接触到毒品，我觉得其实是因为我们生活在一个安全健康的环境里。如果把我扔到一个很不安全、很不健康的一个环境里的话，我觉得我跟他们可能就是一样的。所以，我其实不希望去指责底层人民他们的成瘾问题。我是希望看到问题背后更加本质的一个成因。还有一个可以提到的就是，其实，在美国服用。成瘾制品的人很多，可是我们也知道个体差异是千差万别的。有些人服用会很容易就成瘾，有些人服用其实没有那么容易成瘾。我想举个例子，就是在华尔街工作的人，我能够看到的消息是，其实在华尔街工作那群人，他们用毒品来寻求刺激是一个不那么少见的现象，但是其实他们是不会有成瘾的问题的，因为。在华尔街工作，他们本身平常就必须要时刻保持高强度、高亢奋度的一个状态。工作本身就能带给他们极大的亢奋度。对于他们来说，交易成功的效果胜过任何兴奋剂。金融市场本身就是他们的饮品，所以他们这种时候，在这种情况下，他们去服用毒品只是寻求短暂的刺激。但这种刺激，毒品的刺激带给他们的快乐，并。不一定能赶上他们工作本身的那种亢奋度，而且他们也很有钱，所以他们也能够完全能够消费得起毒品。所以其实毒品对他们来说的伤害没有那么大，毒品对他们来说可能就跟奶茶对于我们来说一样，虽然有一定的危害，虽然喝完奶茶之后要减肥，可是它对他们的伤害来说没有那么大。永远是底层的、没有钱的、贫苦的人民在承担这一后果。在这部美剧里面也，也我们也可以看到，其实结局是给了我们一点希望的。虽然我觉得这个美剧带给他讲了很多的社会的阴暗面，描述了很多我们无能为力的残酷的事实，可是，在结尾其实是给了我们一点希望，就是那个小镇医生 Phoenix， 他最后其实是重新振作起来了，而他在振作的这个过程中，其实也经历了反复的波折，他。找到了一个使命感，他找到了自己的目标，因为他他以前是一个医生，他享受成为一个医生的过程。可是他自从呃对奥施康定上瘾之后，他的医生执照就被吊销了。可是最后，他其实一直到他他其实还是喜欢自己医生的身份的，他希望能够拿回这个医疗执照。而他在建立了这个目标之后，他再开始一点一点的努力。Felix 他是在戒毒所里面住了很长一段时间，因为他就是没有办法控制自己想去购买那个呃奥施康定嘛。然后这个医生他在治疗的过程中，在自我治疗的过程中也找到了一个小的团体，那个团体的人是致力于帮助这些药物成瘾的人。故事的结局就是他拿钱自己的钱买了一辆二手的。小巴士车，他每周就会开着这个小巴士车，带着一些问题少年、少少男少女，带着他们去一个健康的、良好的小团体里面去进行治疗，然后关心他们的生活状况。我也愿意相信他这么做是真正能够帮到其他有共同问题的人的。我在读那个《Beautiful Boy》这本书的时候。这是一个生活在加州的家庭，在美国毒品泛滥最严重的地方之一。他的父亲是真的做了很多研究，因为他的儿子上瘾问题很严重，然后他的父亲是真的很担心他的儿子，所以做了大量的研究。就是在治疗毒品上瘾的过程中，心理治疗是非常重要的一个环节。你是需要帮助呃成瘾的人找到他们生活的健康的轨迹。他们才能够不去复习。最有效的戒除成瘾的方式，就是找到一个健康的替代物。只有这个样子，才有可能把注意力从之前那种虚无缥缈的快乐里面给拯救出来。前面我们讲了这么多上瘾的问题，接下来我们想从呃更科学的一个角度来讨论和科普一下成瘾制品本身的历史。
2: 嗯，其实回顾饮品的历史啊，就各各式各样的饮品，它其实发展的历史都大同小异。那在《上瘾五百年》这本书里呢，是把饮品分为了三大宗和三小宗。那三大宗呢，就是酒精、烟草和咖啡因，也是在现代社会最为流行、最被广泛接受的三大饮品。那饮品三小宗呢，就是我们所常说的毒品啊。作者是把它分为了鸦片、大麻和骨科三类。饮品栽培和制造的蔓延现象。绝对不是一种意外，大多数呢都是人类蓄意所为，而且就是非常明确的要以盈利为目的。其次呢，或者说很小概率呢，才是真正的靠生物在无意间传播开来。比如说，酒精作为最古老的饮品之一呢，在过去全球各地相继的开始栽培葡萄酿酒，其实是全球贸易流通的一个例证。所以它也是以盈利为目的才得到这个广泛的传播的。在蒸馏技术出现后，人们发现可以从葡萄酒或其他发酵液体中制造烈酒，更容易储存，并且储存的这个期限更久，然后而且还可以大量批量生产，成本更低，经济价值更高，所以烈酒又得到了新一轮广泛的流行。嗯，作者有一个观点，哦，我们也是非常认同的。他认为，就是普通的饮品，一旦经过特殊方法处理，让它的效果大增之后，就难免导致更严重的滥用现象。比如说，最开始的葡萄酒和它蒸馏产生的白兰地，或者说鸦片和吗啡的关系。那整个饮品发展史呢，其实就很像我们现代的这种武器的竞赛史。都是由科技的发展导致人类面临的危险与日俱增。其实，在阅读饮品的种种历史中，对我对这个可乐的例子印象还是非常深刻。呃，虽然可能大家都知道，我我也知道，就可乐最开始它就是一种毒品，一种饮品，但是我没有想到，就是它它是成分是这么的直接。就最原始的可乐，它是直接是由。酒精加上骨科就是混制而成，这基本是两种，就人类在工业化以前就知道两种最强烈的提神物质。然后是直直到当时可能是美国处应该是处在禁酒时期，然后它才去除了酒精的成分，成为非酒精的饮料。后来在一九零三年才去除骨科成分。以一些不含骨科碱的萃取液代替，才保持它的风味，并且添加咖啡因结晶粉来维持它提升的效果。后来又因为遭到各种诉讼，咖啡因的含量就一减再减。那当然，我们现在大家所喜爱的这个“肥宅快乐水”，它早就不是当初那个以可乐果为原料的呃非常强烈的这个提神的饮品，但是。正是当年的这些非常强烈的成分，把可口可乐送上了这个全世界范围内最流行的饮料的这个地位。然后我们也可以发现，在饮品史上，就药物变成饮品，它并不是一个很少见的现象。就是比如说我们刚刚在聊的奥施康定，它其实早就有先例。比如说拜耳药厂，它最初推出海洛因的时候。是把它作为止咳剂里面的一个主要成分推出的
0: 。我再补充一点，就是刚刚也提到了，饮品三大中酒精、烟草、咖啡因，目前是在市面上被广泛使用的流行品；而饮品三小中鸦片、大麻、骨科碱，就是相对来说在世界范围内，呃，很大程度上还是被禁止的，以及不被允许使用的。可是，在欧美。很多被禁止的地方，它仍旧是非常流行的，嗯，地下商品。我想提到的是一个叫《哈里森毒品法》的一个历史，它是在1914还是1九一五年的时候被执行的一个对于对鸦片、大麻、古科碱进行管制的一个法律。就在这个法律之前，呃，人们是可以买到。这些商品的，可是，在被管制之后，就只有医生能够开处方，以及只有在黑市才能够买到这些商品。有一个普遍的理论是这个样子的：，正是因为当时把这三样含有这三样成分的东西给。禁止销售了之后，才把这个市场给拱手贡献给了黑社会。当时这个禁毒法之所以被通过，其实也是有黑社会在背后帮忙的。因为黑社会希望把这些产品纳为自己的势力范围下，一旦这个市呃商品在正常市场上买不到之后，黑社会就可以利用它大做手脚。而随着工业发展以及管制的缺失，黑社会在不断的对这些有害的产品进行提纯。因为这些产品如果只是你摄入一点的话，对于身体的伤害已经成瘾性都没有那么高。在黑社会里面，为了流通的方便，为了为了储存、流通的方便以及缩小成本，他们在不断的对这些产品进行提纯，所以我们所熟知的这些传统毒品，逐渐的演变成了我们现在所熟知的现代毒品，也就是非常。成瘾性非常高的冰毒、摇头丸等一些，我也不是特别记得名字的一些毒品。这个其实背后的经济学原理还是挺有意思的。我之前在经济学课堂上学了很多，就是为什么黑社会要不断的对这个毒品进行提纯，以及为什么由黑社会掌管鸦片、大麻、骨科碱的危害如此之大。所以很多经济学家他希望能够把他们给合法化。哦，还有就是违禁品本身的初衷目的已经结果大相径庭的。还有一个事情就是美国的禁酒令，美国在嗯、呃、1920年至1933年是有禁酒令的，那个时候是不能够购买酒精的。然而正是在禁酒令的过程中，大家都开始自己酿酒，才有了现在美国各州种类繁多的精酿啤酒的出现。禁酒令发展到后期是变得越来越荒唐。原本想要通过禁酒提升国民的健康水平，却有越来越多的人因为喝品质低劣的私酿酒而进了医院。本来是为了降低犯罪率，可是最后却成了有组织犯罪的诱因。然后本来想要控制腐败，可是却令更多官员在这个时候主动和被动的与黑帮在地下勾结。我相信初衷是好的，因为我相信酒精对。人体始终不是一个健康的产品，可是禁酒是没有办法遏制酒精对人体的伤害，而且
2: 反而会起到相反的效果的。我现在想起来，我觉得中国对这个酒驾的管制真的是做得非常好。对，在这之前，酒驾其实是一个蛮普遍的问题，但是经过这个严格的执法和非常有力的法律保障，我觉得现在大家的意识都得到了很大的转变。
0: 哦，我觉得这又是一个很好的办法，就是酒精对开车产生危害，那么就要禁止喝酒之后开车，而不是去禁止酒精本身。然后酒精之后对家人进行家暴，那就应该是去禁止家暴，而不是禁止酒精本身，就是还是要针对本身的恶行去进行制止。接下来有一个我自己非常感兴趣的话题，就是一个古老的成瘾制品。我自己的观察是觉得每一种文化都有它自己的毒药。我的意思是说，每一个国家都有它自己的，至今仍旧非常流行的饮品，但是每一个国家对其他国家的饮品却感到非常的不认可。其实从科学生物学的角度来讲，这些饮品本身都是大同小异的。嗯，没有那么健康的一种商品。比如说，中国中国的酒文化，我们会觉得酒是很好的东西；在美国就觉得酒是很不好的东西。但是他们的大麻会比酒精要更加的流行。还有刚刚我们说的饮品三大中，除了酒精之外，有烟草和咖啡因。咖啡因的产品有咖啡和茶。其实茶里面是含有很多咖啡因的。在中国，我们一直都觉得茶是对人有益的东西。在欧洲，尤其是意大利和法国，会觉得咖啡是对人体有益的东西。他们是真的觉得这个对人体是有益的。抛开剂量谈毒性都是耍流氓。所以这个东西到底是有没有益，要喝多少是最有益的，这个我们暂且不谈。但英国与意大利和法国不一样，英国就是茶，喝茶的。呃，这个其实，在背后与他们的殖民与奴隶贸易历史是相辅相成的。论及英国红茶与奴隶贸易的关系，这是两桩相辅相成的买卖。英国曾是跨大西洋奴隶贸易中最大的参与者之一，也曾在东南亚，主要集中于东印度群岛、美洲和非洲殖民地，培养了大批奴隶劳工，在殖民地开设种植园，以保障。呃，英国当地的茶的销量，意大利和法国也是，因为意大利和法国都是不产咖啡豆的，他们虽然流行咖啡文化，可是咖啡豆都是从他们曾经殖民的地区购买来的。而德国呢，又跟这三个国家有一点不一样，咖啡和茶在德国的流行程度是一样的，可是德国的啤酒非常流行，是因为他们。有一个非常悠久的自产自销的历史，尤其是南部的地区。我朋友在德国上学，他们大学开学典礼大早上的就开始发他们自己做的
2: 啤酒，然后大家就开始快乐的喝了起来。呃、嗯嗯，根据历史呢，十八世纪的时候，欧洲的咖啡消耗量是有一次。质的飞跃是大概从大约900多吨暴增到将近 5.5 万吨。那这个数字变化的背后呢，其实是由于这个殖民和殖民地的生产所导致的。但是，之所以咖啡现在已成为美国的国民饮品呢，这背后有许多有趣的争论。因为美国最初是英国的殖民地，而英国是以茶文化为流行文化的。所以有一种传统解释认为说，因为茶叶是英国殖民的象征，象征了他们那个时候对美国的这种暴政统治，所以咖啡成为了美国人就是精神上对抗英国的这么一种爱国饮料。对,对，但但是这种说法其实有一点站不住脚，就。究其背后的原因，就还是更多人认为是因为当时，呃，咖啡就是进口美国的这个关税更低，所以获取的成本更低，它背后的经济利益、经济价值更高，所以导致，呃、其实就是回顾每一种饮品在各个地方的发展，我觉得经济价值一定都是它最根本的原因，嗯。对，就像这个上瘾五百年的作者也是写到说，一旦某一种精神饮品可以广泛取得，然后并且以低廉的价格积极促销，它就一定会深受大众欢迎。然后等这些人养成了依赖的习习惯，这些饮品就会开始所向披靡。所以我觉得这是每一种饮品变成流行品的最根本的原因。对。对，但是到了现代来说，觉得情况可能会发生一点变化。就我，我觉得反而在现在，这种文化的影响力可能还会大过它，就是纯粹经济上的价值。就比如说我们，呃，中国人也有一大部分群体是非常依赖咖啡的。那这种现象是在这几年，我觉得。格外明显。的对嗯嗯对，因为呃，首先你可以明显感觉到街上的咖啡店铺变多了，喝咖啡的人变多了，对，这、就是非常非常明显的。我得到的
0: 信息是
2: ，之所以咖啡打入了中国
0: 市场，是因为星巴克取得了巨大的成功，而。在真正咖啡爱好者那一帮人眼里，星巴克的咖啡其实是质量非常低的。可是星巴克它的优点就在于它在提供了一个非常舒适的饮用环境，以及它制造了自己属于流行文化的一个标志。所以它以及它各种成功的宣传手段吧，所以星巴克得到了广泛的宣传。它打开了中国的咖啡市场，然后有很多人了解了咖啡之后，他们会转为。一些真正的咖啡爱好者，然后他们就会去关注更加其他品质更好的一些精品咖啡，然后导致这个市场被打开了。现在也有越来越多的精品咖
2: 啡进入到了中国市场里面。其实星巴克在中国的发展也不能说是非常顺利，因为在我印象中啊，就是最最标志性的一个事件就应该是零七年左右的时候，当时，呃，是在那个。故宫，呃，里面开了一家星巴克。我记得是有这个社会名流，呃，站出来发声，说请星巴克从故宫出去，觉得这是一种西方文化对中国传统文化的侵略
0: 。对，我也记得这个事儿
2: 。对，当时也是闹得沸沸扬扬的，但是。看看这个，对，现在现在应该没有人会对这种情况觉得意义，就是大家会觉得这是一个很正常、很普遍的情况。是，就是咖啡，它是作为一个流行文化，就搞得
0: 好像你如果不加入这个群体的话，显得你好像有那么一些不合群。比如说我们在工作或者读书期间，有时候会有 coffee break 或者 smoking break。就是大家会说，哎，要不要一起去抽根烟呢、啊？或者说，哎，大要不要一起去喝杯咖啡呀、啊？就是很自然的一种社交方式。然后这个时候，如果你跟着大家一起出去，可是你既不抽烟也不喝咖啡，而是在喝矿泉水的话，就会显得你很不入道。<笑>呃，<笑><笑>所以。<笑>所以有很多人也会迫于这种社交压力而去开始尝试一个自己其实本来并不感兴趣的东西，然后导致了这个商品被更广泛的推广开来。就我了解到了这些这么多知识和信息之后，我有一个很明显的感想：一个东西它是合法还是非法，它是受到复杂的历史成因、文化背景、政治博弈和商业利益的影响的。我们。不应该直接把合法还是非法与有益还是有害画上等号。他们虽然相互有一些联系，可是他们不是相等的。我是希望不要因为一个东西合法就相应相信它是无害的，也不要因为一个东西非法就是放大它的有害性。这些都是没有必要。的。然后接下来我们刚刚正好说到那个 coffee break 嘛，就是休闲时间大家一起去喝一杯咖啡。在中国这几年，或者是前几年，喝奶茶或者是其他的饮品也是非常常见的东西。然后我我们在接下来这一部分是想讲这些现代生活的压力与毒药，糖油短视频以及
2: 氪金游戏。就是最近网络上会很流行一个段子，就是比如说你在北美去点咖啡的时候，他们有非常多的讲究，比如说这个烘焙方式或者这个加不加奶泡之类的，就就我们作为这种不熟悉咖啡文化的人去到之后肯定是会一头雾水。但是只要你类比一下你在国内点奶茶的方式，其实你就明白了。那你点奶茶的时候，你是不是也要选半糖、少冰？然后加不加珍珠，然后去不去芝士，其实这个对应起来都是一样的
0: 。嗯，同一个商品体系，只是不同的文化有不同的自己适用的商品。然后就是现在，比如说像国外的话，会有就是休息的时候会喝杯茶、抽根烟，但是在国内。就我我自己在社交网络上了解到的，就是大家一起聚会就会很自然的要点奶茶，或者是果茶，或者是这种饮品。然后如果你不喝的话，就会有一点奇怪。你的感受是这样吗？你一
2: 般会点什么？哦， oh, 因为因为我平时自己。喝这这类饮品的场景不是很多，但是跟大家一起出去玩的时候呢，呃，我都会选择点的。哦，我其实还蛮喜欢喝果茶带冰沙类的，原来会比较喜欢加芝士哦，嗯、最近就不加了。但是，但这其实都是我觉得差异其实不是很大，包括很多我朋友喜欢点。怎么三三分糖五分糖，然后是觉得可以热量少一点，其实我我是觉得没有什么差别的，就糖糖分含量还是很多。就是为什么奶茶类的饮品会流行起来呢？那非常本质的一个原因还是因为它好喝嘛
0: 。对，它含糖，本质人的基因深处是对糖有渴望的，就是因为在在工业化时。社会以前糖其实是稀缺品，但同时糖是对人体有很大帮助的东西。可是工业化生产糖以后，糖变得如此的廉价和随处可见，但是人的基因里面还没有反应过来，糖其实现在已经对于人类的身体其实已经是成为一个负担了。今在高血、高血糖、高血脂、高血压、高血糖就是糖尿病，已经是现在生活里面很最。普遍的一个病之一了，但是还是很难抗拒，因为糖就是让人觉得快乐，嗯，包括碳水化合物、油炸食品，它就是生理上在远古时期，因为它能够让饥饿的人快速的补充能量。但是我们现代社会已经不需要补充能量了，我们生活在一个能量过剩、物质过剩的一个社会环境里，但我们的身体还没有反应过来，还是很对能量感到无比的贪婪。那个《上瘾五百年》里面有一段话是这样子的：，演化医学专家伦道夫内瑟和乔治威廉斯说。人类千百年来努力要创造一个真正流出蜜与奶的环境，结果却发现许多现代病和过早死亡都该归咎于这个创造出来的成果，真是莫大的反讽。现代资本主义特有的催吐天才是能教我们为了某一类产品或服务而违背自己的理智判断，然后再卖给我们另一批东西来应付已经造成的伤害，以便我们能够回过头来消费更多造成最初伤害的那些商品。评论家理查德·克莱因尖锐地指出：“减肥是最炉火纯青的消费行为。消费个人对于危害可以自愿决定视而不见，或承受下来，或侥幸躲过。广告业者却处心积虑地要鼓励人们为了得到一时的快感而放纵自我。”对，我觉得这段话，我觉得就是写得非常好，它就非常准确地刻画了我们现代社会的群像。我们平常吃太多的糖、油、碳水化合物，然后我们再去跳柳根红来减肥，这对于我们的父母辈其实都是不可以、不可想象的东西。就是我们的父母辈都会不理解，就人为什么要减肥呢？因为他们小时候就是处于一个吃的刚刚饱的一个状态，根本就不会有过度肥胖的问题。但是现代社会却有很多这样的问题。我觉得，首先我们贪食就是总是想吃糖、吃油，它本身确实是，我确实是可以忍着，我确实是可以不吃，没有人掰开我的嘴往我嘴里面塞。可是，我会觉得这个责任不能够完全的放到个体的身上，因为商家的宣传。他们是无所不用其极的在宣传，商家是在用各种各样的方式推销他们的产品，他们是每天上班、开会、研究如何把自己的产品给推销出去。但是确实，这个是带能够带来大量的经济流动和利益，然后带动了社会 GDP 的发展，所以大家会觉得是一个皆大欢喜的事情。你先吃，你先喝，买买很多奶茶了，动经济，然后你又去。跟着健身博主跳操，然后购买他们的带货产品，又拉动了一波经济，然后经济就这样的循环了起来，真是听起来很好的呢。
2: <笑>对啊，皆大
0: 欢喜。说起奶茶，这个我们这一代喝奶茶过量的人都还没有到会得糖尿病的年纪，所以我们也没有办法指出这个产品它是不是有害人体健康的。但有一个产品，现代流行的产品，我们现在我觉得已经是很绝大部分人都可以意识到它的危害性，可是却没有办法轻易的摆脱它，那就是软件，呃，软件包括社交软件、短视频软件以及氪金游戏。我有一个纪录片，呃 ，Netflix 出的叫《The Social Dilemma》，翻译过来是《智能陷阱》。去年还是前年出的吧，里面有一句话让我印象非常深刻。他说，全世界只有两种产业会把客户称为使用者，一个是毒品，一个是软件。呃，这个纪录片他是采访了很多前谷歌和脸书和那些大大头科技公司的前员工，采访他们对于自己制作的这些产品的感想。有这么一些人，他们会。觉得这个软件本身的销售和推广是有一定的问题的。他们的制造这个软件的目的就是要让人停留更多的时间，就是要吸取人的注意力。他们每天在团队里面研发的都是这样子的事情，然后他们自己有时候也必须使用那种禁止自己使用这个软件的工具。来让自己不要那么沉迷，就是 Facebook、Twitter、Instagram 那些，他们会有有这样，手机上有这样子的软件，应该中国也有，就是你要通过监控屏幕时长，或者说是有些软件可以防止你打开其某一些其他的软件，有些软件可以限制你使用某一个软件的时间，就是人们在沉迷这些软件之后，不得不开发其他的软件来防止自己沉迷这些软件。这现象我觉得也符很符合刚刚那个刚刚我们引用的那句话，就是教我们为了某一类产品或服务而违背自己的理智判断，然后再卖给我们另一瓶东西来应付已经造成的伤害。这个现象我觉得现代人应该是能够体验到的，就是短视频上瘾的，或者是社交网络上瘾的，就是无意义的刷朋友圈、刷微博。很多人能够意识到这个行为其实没有什么意义，也没有那么快乐，但就是。很难停止。我把这一类跟刚刚看起来完全不相关的什么糖油啊，或者毒品放在一起，就是因为我们本身这一期是在聊上瘾这个机制，以及贩卖饮品的商家嘛。我在这个程度上看来，这个角度上看来，我觉得他们是非常相似的。嗯
2: ，对。就这个，其实我们应该都有亲身体验吧。我自己是记得很清楚的，应该是我大二的时候就开始有这种现象。然后，而且这么多年来，就我对社交软件上瘾的这个的对象，其实也是这种软件更替的这个这个历一部历史。我觉得我最开始是很喜欢刷微博，嗯、当然我我现在也是一个。呃，重度微博用户，但是我现在已经不会有刷微博这个行为了。但是我在这个大学的时候呢，我是会，就是每天基本上它可能占用我手机百分之八十的电量和使用时间吧。然后我除了是浏览我自己主页的人群，然后我也会去呃搜索自己感兴趣的话题。或者说，呃，发现自己一个喜欢的账号，就会无止境的这么去刷完他所有的微博。反正就是一定要做这件事情。就是在我不知道该做什么，或者说我想逃避我的考试、作业或其他工作的时候，我就会开始做这个事情
0: 。后后来,来啦，逃避现在生活痛苦的时候，更容易沉迷于其他的另一样东西，对对
2: ,对然后后来有一段时间，我也喜欢用刷知乎。对知乎的内容，它比起微博呢，嗯、它其实会，呃，稍微不那么碎片化，呃，但是我喜欢刷的内容呢，也不能说是什么干货或者有含金量的内容，因为也有很多人喜欢在知乎上写编故事嘛，<笑>对，也是一些让你比较轻松去看的内容。嗯，那我最近其实用小红书这款软件用的比较多。而且我很明显的感觉到，这个现代科技对于这些导致这些软软件也在不断的进化和进步。因为我,我应该算是小红书很早的一批用户，呃，也是他刚刚开商城，因为是有很多优惠活动，所以我我会选择在上面买东西。但是我从来都不会去看它的主页内容，因为我觉得很无聊。而且因为那时候日活量很低，大部分都是美妆或者什么相关的、嗯。软广没有很多人真正分享自己生活，所以那个时候我是首页看都不看的。对，但是到现在、嗯、我已经完全把小红书当成了我的一个搜索引擎，就任何我想了解的信息，只要输入关键词，它就会不仅你及时就可以搜索到很多相关的内容，而且在你关闭这个页面之后，在你的主页它也会根据你。你搜索过的关键词源源不断的给你推这些你感兴趣的内容，也就导致你更加停不下来这个行为，<对>所以就，<笑>哎，一切托大数据的福
0: 。对，所以其实这个，我觉得就是这个成瘾性也是属于，首先它确实没有摁着你的头逼你看，可是它一整个团队每天每夜都在研究如何让你看，那我会觉得。不能把这个跟个人意志力挂钩，我觉得一定是商家是有很大责任的
2: 。是的，就比如说，嗯、我觉得呃，朋友圈应该很多人也会刷，但是它不至于到一个上瘾的上瘾的程度，因为朋友圈的东西是有限的嘛，你好友再多，我相信最多也就上千个，嗯、那你一天也就这么多条朋友圈，你刷完了也就没了，嗯、呃，它不是一个公公开、嗯、公,公公共的平台。这个问题，我觉得
0: 在现在这个时候，我们应该不要像传统的观点里一样，把它跟意志力薄弱完全挂钩。它开发者一定要承担相当一部分大的责任。还有一个我想提到的，就是氪金游戏，氪金游戏，我觉得也是一个成瘾机制非常明显的一个商品。我自己，我个人是从来没有沉迷过、上瘾过这种游戏，因为。我我是觉得是我没有沉迷这种东西，是因为我玩过很好的游戏，我知道好的游戏应该是长什么样子的，所以我不会说是沉迷于通过氪金来在游戏里面提升自己的段位。我会尝试一些氪金游戏，但是我会觉得我不会氪金，而且我会觉得玩着玩着就无聊了，然后我就呃那一段时间我会疯狂的玩个两三天，然后我就会觉得很没意思，然后就再也不碰了。我看到过很多新闻，都讲的是，呃，很多小孩子偷用父母的银行卡往游戏里面充了很多很多很多钱，然后那些钱也拿不回来，因为都充到游戏里面了。我会觉得有这样子的问题发生，首先这个小孩子本身要承担要承担责任了，因为而且父母也要承担责任，就是没有教育好孩子。但是我是觉得游戏本身是要。承担更多的责任的，因为他们就是在利用人心的漏洞来推广自己，而且很多人他们没有条件玩更好的游戏，因为好游戏其实是需要一定量、一定的眼界和甚至是经济能力才能够享用到的。呃，那个的《Social Dilemma》里面其实也是，他们公司是有专门的道德部门的，可是他们。那些站站在站在纪录片里面说话的人，还是觉得还是不够，还是远远不够。我觉得这些是利用人心漏洞、没有下限的事物，会流传的更广，会制造更多的经济效益，然后让经济的这个永动机可以持续发展上去。这些看起来是很美好、光鲜亮丽的事情，但结局可能会造成更大的伤害。
2: 哎，但是人就是这个样子。我记得以前很久以前，我为了督促自己复习，就把微博卸载了。然后，但是结果还是不想复习。然后我也没有把微博按回来，但我就开始刷起了网页版微博。是的，谁没干过这样的事情呢
0: ？嗯、对，其实我是觉得很多人说他们自己不去。做这些浪费时间的事情，也会通过其他方式来浪费时间，这个我是认可的，因为我不觉得，我觉得人是需要放松的，我不觉得人需要一直的工作，一直做有生产力的东西，我会，我很支持人们去，呃，享受用自己的时光做一些跟生产力没有关系的事情。可是其实这个世界上其实是有很多很健康的兴趣爱好，这个世界其实很大，很多兴趣爱好。其实都很健康，它不会让你沉迷，而且它会给你身心提到更有效果的帮助。但是，确实沉迷手机是最容易获得的方式。就是我一直觉得，让一个人从某一个上瘾的事物中抽离开来，并不是说禁止他做这个事情，而是在禁止的同时，必须要找到另外一个更好的替代品。就是说。你不去做这个事情，好，那么你如果想要放松的休息的时候呢，要找到其他更健康的东西，这样子才能够让让人去放弃那些没有那么健康的东西。因为我觉得长期下来，人其实是能自己感觉到的，你到底是某健康的兴趣爱好和没有那么健康的兴趣爱好，呃，长期下来人是能够感觉到他们带给他们带给自己的呃变化的区别的。
2: 那你觉得有什么比较值得推广的，就是兴趣爱好嘛，嗯
0: 、健康的兴趣爱好
2: 嘛，对对比较容易代替这些无意义行为的
0: 。首先，因为开发自己的兴趣爱好，我觉得它是需要积累的，你需要不断的去尝试各种各样的东西，然后才能找到自己真正喜欢的。但是，不断的去找各种各样的东西，其实是没有那么轻
2: 松的。这段时间就看这部剧，然后去了解饮品的历史，包括今天聊完这个话题，就今天也跟小花聊过，我觉得给我的感觉，就很多时候就觉得人类是在作茧自缚，因为就这么多不同种类的饮品，其实他们的发展历史都是非常接近的，感觉就像一个又一个的循环一样。我觉得我们很难去站在一个道德层面。道德高点去指责某个物品或某个产品造成了多少伤害，或者说它对人类是有有利还是有害的？因为就连法律还有很多判断标准都做不到这一点。我也很认同刚刚小花说的那些，我就是觉得人还是一定要找到自己可以依靠的东西，就不论是人或者是你的精神依靠。你还是一定要找到，这这才可以帮助你度过很多难关，而不是仅仅依赖于这些身外之物
0: 。那差不多，我们今天聊的也就是这些了、啊，七七八八聊的想讲的大概都提到了一些，提到的不是很全面了，但也就大概差不多吧。我觉得还是希望大家如果有兴趣的话，可以自己去了解一下。我自己的感受就是，身体健康和心理健康它是相辅相成、缺一不可的。你少了一个，另外一个都会受影响。你身体不健康的时候，心理会受影响；心理不健康的时候，身体也会受影响。而现代生活、后现代社会的压力、诱惑、伤害，就是数不胜数、防不胜防的。不要去苛责受害的弱者，因为。很多成瘾的人，他们是受害者，他们并不是因为自己本身有什么缺陷。如果真的说，如果要说他们自己本身有什么缺陷的话，那我宁愿说这是人性的缺陷，这是人类群体绝大部分人都有的缺陷。而有些人幸运没有成为受害者，但是有些人成为了受害者。我是不愿意去苛责那些受害者，以及由于我正是因为我意识到了现在生活的诱惑与压力，不管它是合法还是非法，很多东西它都是合法的，可是它仍旧它来的伤害是，其实是你仔细思考一下，其实是很大的，所以还是保护好自己吧，照顾好自己，保护好自己。嗯嗯嗯
1: I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going. Over home. Dark clouds will gather round me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just going. Just going over Jordan. I'm just going over home.